0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 15 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta terça-feira nós temos aí que as principais bolsas globais, e eu digo, né, as bolsas europeias e os futuros em Nova York, acabam apresentando um desempenho negativo. E um dos motivos desse desempenho é que o mercado acredita que as taxas de juros vão continuar elevadas é, com um propósito né, de ou um não combater a inflação e isso está influenciando negativamente as principais ações globais. Um dos destaques né, e o que acabou impulsionando esse sentimento foi o fato aí de que os salários no Reino Unido cresceram num ritmo mais acelerado é, do que a expectativa. Esse aumento salarial reforça a noção de que a economia está se aquecendo, o que poderia levar a futuras pressões inflacionárias. Por conta disso, a moeda britânica, né, a Libra, acaba tendo uma valorização depois aí da divulgação destes dados. E esses números recentes do Reino Unido acabaram trazendo um pouco mais de preocupações é, dos investidores sobre a futura postura aí do Federal Reserve, o FED, Banco Central Norte-Americano, em relação às taxas de juros nos Estados Unidos. Até o momento, pessoal, a expectativa é de que a ata da reunião do FONC, que, que vai ser divulgada hoje, ofereça mais clareza sobre os futuros passos do Banco Central norte-americano, mas é aquilo, né? A ata foi escrita na semana passada, perdão, na, nas semanas anteriores, né, na última decisão do FED, que já faz algumas semanas. Então, muita coisa pode ter mudado de lá para cá. Nos Estados Unidos, hoje vão ser divulgados dados sobre vendas no varejo, às nove e meia da manhã acaba sendo um indicador importante aí sobre consumo e consequentemente sobre a saúde da economia americana. Além disso, nós teremos aí o Kashkari, que é o um membro do Fed de Minneapolis, ele que tem uma postura bastante hawkish, ele vai falar numa conferência aí ao meio-dia, trazendo aí mais insights sobre a visão do Banco Central norte-americano. Assim, pessoal, as movimentações desta terça-feira, nós temos a Bolsa de Londres caindo 1.64, Bolsa francesa caindo 1,44, Frankfurt na Alemanha queda de 1,22. Futuros norte-americanos, o S&P caindo 0,59, Dow Jones caindo 0,62 e a Nasdaq caindo 0,63. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 6,88, na faixa dos 15,84 pontos. É um patamar bastante tranquilo mas mostra aí que o mercado está mais avesso ao risco nos últimos dias. O dólar índex DXY cai 0,18 a 103 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,26 a 4,24, acho que esse é um dos principais fatores né, que a gente vem acompanhando e que tem estressado bastante o mercado, tem levado a uma movimentação negativa aí das ações. É, que são as taxas de juros nos Estados Unidos e um ativo pessoal que até o momento segue bastante blindado frente a essa, essa situação é o Bitcoin, tá ali paradinho na dele, no zero a zero, 29.400 dólares a unidade, tá? É, no caso, essa movimentação é, acaba até surpreendendo, né, levando em consideração que existia, né, até pouco tempo uma correlação bastante forte entre Bitcoin, né, criptoativos e ações voltadas para a tecnologia. Bom pessoal, além dessa situação envolvendo a inflação né, no Reino Unido, trazendo aí preocupações sobre condução de política monetária, a gente teve outro fator né, que acaba contribuindo para esse sentimento é, mais de, de, de aversão. É, e o fato que nós tivemos aí nessa madrugada é que a China acabou surpreendendo os mercados após anunciarem um corte nas taxas de juros, uma resposta aos dados econômicos recentes e que não atenderam as expectativas. Tá? No caso, o Banco Central chinês reduziu a taxa de juros de empréstimos de um ano de 2,65% para 2,5%. Além disso, a taxa de recompra reversa de sete dias foi ajustada né, de 1,9% para 1,8%. Pessoal. São todas é, atitudes aqui para diminuir as taxas de juros e facilitar a circulação do dinheiro. Aumentar a circulação do dinheiro aí para que isso tenha um efeito positivo sobre a economia futura. E o que, que nós tivemos né, para impulsionar esse movimento foram que os dados referentes ao mês de julho é, que mostraram aí que gastos do consumidor, produção industrial, investimentos, todos eles vieram abaixo das expectativas, gerando um cenário bastante preocupante, que sugere aí que pode ser necessário mais intervenções políticas para sustentar a economia chinesa. Em resposta aos dados negativos né, e, mais em, e mais, em, em menor, é, políticas monetárias mais expansionistas, a gente teve o yuan chinês enfraquecendo, ele que atingiu aí o seu menor nível desde novembro. Isso porque, pessoal, com mais circulação de Yuan na economia chinesa, com o aumento da oferta, se a demanda segue constante, isso acaba ocasionando aí uma precificação para baixo. Outra questão também que está sendo estudada pela China para tentar estimular a demanda é que ela está considerando aí a redução do que nós chamamos de Stemdut, que é o um imposto aí sobre certas transações. Caso ele seja implementado, seria o primeiro corte deste tipo desde 2008. Tá? Então realmente algo bastante significativo. E tudo o que acontece na China, pessoal, acaba impactando aí nas commodities. A gente teve o minério de ferro, é, ele viu aí os seus preços subirem, isso aconteceu né, depois que o Banco Central Chinês reduziu as taxas de juros numa tentativa de apoiar a economia. Acredito também que parte desse movimento acaba decorrendo é, da sequência de baixas que o minério de ferro vinha passando. Então, acaba sendo um dia, entre aspas, aí, de realização de lucros. Em contrapartida, a gente vê aí, cobre recuando 1,5%, níquel caindo 1,28%. Dois metais aí, básicos bastante utilizados aí na atividade industrial e que, por consequência, acabam sendo se refletindo aí nas expectativas do mercado em torno do crescimento econômico para 2023. Além disso, pessoal, o petróleo também acabou não é, se sobressaindo nessa né, situação. O Brent, que é o contrato negociado em Londres, caindo 0,80, 85 dólares o barril, e o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, caindo um pouquinho mais de 1%, 81,66 o barril. É, o petróleo que estava com ganhos né, no início aí do, do, do pregão, né, na madrugada, mas acabou virando para negativo depois dessas notícias relacionadas à economia chinesa. Assim, ah, pessoal, o clima de tensão ainda continua. Todos as, aqueles receios que eu sempre vinha comentando com vocês, fazendo os alertas sobre essa situação né, que a gente vive hoje, em que o mercado até pouco tempo estava precificando o famoso caixinhos dourados, né? Um ambiente em que você ainda vê crescimento econômico, resultados corporativos positivos, é, ao mesmo tempo que há espaço para uma redução de juros. Mas agora, pessoal, com essa situação na China e essas notícias né, envolvendo aí as movimentações das taxas de juros, né, do mercado de renda fixa, principalmente nos Estados Unidos que agora, obviamente, né, teve esse fator Reino Unido, mas até pouco tempo, pessoal, não tinha nenhum outro fator macroeconômico, senão do investidor exigindo mais retorno por é, emprestar dinheiro, né, por é, pegar aí, títulos de renda fixa norte-americanos. Tá? Então, essa, tensão, essa situação acaba pressionando bastante... Hein? Bolsas, por exemplo, de países emergentes, não é à toa que a Bolsa Brasileira ontem teve o seu décimo pregão consecutivo de queda, apesar, pessoal, que a queda acumulada foi de cerca de 4%, nada muito significativo. Mas mesmo assim, pessoal, mostra aí que o Ibovespa perdeu fôlego e graficamente falando, ainda existe espaço para uma continuidade aí dessa realização de lucros. Falando sobre o Brasil, nós temos aí, olhando para a agenda do dia, uma agenda macroeconômica bastante esvaziada, mas ao mesmo tempo em que dirigentes do Banco Central Brasileiro é, vão participar aí de eventos. A gente vai ter o Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, é, ele que vai palestrar em um evento no Conselho Federal de Economia às 10 horas da manhã é, e também num evento no Brasil Journal, a meio de e 30. E o Roberto Banco Campos Neto, que vai ter, aí no caso, ao meio-dia, um, um discurso né, e almoço com parlamentares focados no empreendedorismo, Além disso, aí, numa reunião virtual com a Genoa Capital às 10 horas é, da, da manhã. Né? E no caso, uh, tem uma agenda aí bastante agitada, os dois diretores. Os dois diretores não, né? O diretor e o presidente. Então o mercado vai ficar de olho aí sobre possíveis pistas em relação às próximas decisões do Copom. E por fim, pessoal, foi um pouquinho de notícias de Brasília em que a gente vem acompanhando aí um certo desconforto entre Arthur Lira e Fernando Haddad, que acabou levando em aldeamento de uma reunião crucial sobre as reformas fiscais. Esse desconforto acabou surgindo após debates sobre a proposta de tributação de empresas ou fundos offshore. Haddad, ministro da Fazenda, expressou a necessidade de uma relação mais harmônica entre o governo e o Congresso. Ele também mencionou uma conversa excelente, entre aspas, com Lira, tentando acalmar essas tensões. Há preocupações, pessoal, de que a medida provisória MP sobre a taxação offshore possa não ser aprovada e, se isso acontecer, o governo pode optar por enviar um projeto de lei junto com o um orçamento, segundo o Haddad. Então, pessoal, essa falta aí de articulação momentânea também acaba pesando aí sobre os mercados no, andamento aí, no não andamento das reformas aqui no Brasil. Ok? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Infelizmente, a gente, a gente começa o dia... Mais um dia de aversão a risco e com grande possibilidade de na Bolsa Brasileira nós termos aí o 11º pregão consecutivo de queda, tá caso esse sentimento persista aí até o final do dia. É, novamente, situação na China bastante complicada, mercado de juros, né de renda fixa nos Estados Unidos também bastante estressado e não tem jeito, pessoal, mercados emergentes vão sofrer nesse sentido. Beleza? Bom, além disso, é, olhando para o noticiário corporativo... Queria destacar aqui que a B3 divulgou que o giro, o giro médio diário da Bolsa Brasileira teve um, em torno aí de 24,85 bilhões, crescimento de 11% no ano contra ano, uma queda de 18,5% no mês contra mês. E as contas ativas chegaram a 6,258 milhões, crescimento de 18% na comparação ano contra ano. Pessoas físicas representam 5,355 milhões dessas contas, uma alta de, de 20,1% ano contra ano. E por fim, a gente teve a Eletrobras, pessoal, uma notícia surpreendente, o Wilson Ferreira Júnior renunciou como presidente da companhia, assim Ivan de Souza Monteiro, anteriormente aí pre é, presidente do conselho, foi eleito CEO, Vicente Falcone Campos assume a presidência do conselho, notícia que na minha opinião deve ter uma repercussão bastante negativa hoje no mercado envolvendo as ações da Eletrobras. Porque uma, né, um dos pilares da tese envolvendo o processo de privatização, melhoras, ganhos de sinergia, melhores resultados à frente, estava pautado aí muito no trabalho do Wilson Ferreira Júnior, Eletrobras desfalcada. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!